0: SWR aktuell, 19.30 Uhr,
1: das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Florenz Herbst und Sascha Becker. Guten Abend. Zwischen den Jahren ist auch Reisezeit, Familie besuchen, Ausflüge machen im Mittelrheintal, aber besser nicht mit der Bahn, jedenfalls nicht ohne genaue Planung. Es gibt Behinderungen wegen der geplanten Gleisarbeiten bei Bobard und dann war da noch der völlig ungeplante Hangrutsch bei Bacharach Ende vergangener Woche. Beides hat auch heute alles durcheinander gewirbelt, Christian Giese Kessler berichtet. Große Verwirrung heute Morgen am Hauptbahnhof Koblenz. Wer auf der linken
2: Rheinseite bleiben will, nach Boppert, Oberwesel oder weiter, der muss in den Schienenersatzverkehr. Jedenfalls vielleicht. Echte Infos gibt es von der Bahn keine. Im Internet ist
3: das ganz anders angegeben. Also du kommt man mit dem äh, Bus nach Oberwesel und dann kommt man von Oberwesel in Grau Algesheim und dann in die Richtung, wo ich will. Aber das äh, stimmt alles nicht. Also das ist... Internet kann man sich nicht verlassen.
1: Wirklich anstrengend, weil mit dem Zug, mit dem das war wirklich chaotisch, also, wenn ich es könnte so sagen.
2: Auch Busfahrer Johannes Becker erlebt heute Morgen bei seinen Fahrgästen vor allem eins: Verwirrung. So
3: hatte ich das Gefühl heute Morgen, dass über eine Bahn eigentlich da wenig Informationen rüberkamen. kamen. Ich wurde mehrfach gefragt hier am Bus, wie es dann weitergeht. und konnte mir keiner sagen. Und im Endeffekt
2: sind die Leute wieder von Oberwesel mit nach Koblenz zurückgefahren. Denn der Schienenersatzverkehr geht planmäßig wegen Gleisarbeiten von Koblenz über Boppert bis Oberwesel. Aber dort fährt nichts, kein anderer Bus und wegen des Hangrutsches auch kein Zug. Und so treffen wir am Bahnhof in Oberwesel dann auch tatsächlich die gestrandete Sylvie Mbana wieder.
1: Ich finde das ein bisschen scheiße, weil ich muss nach Karlsruhe fahren. Ja, und äh, das nervt wirklich. Es gibt keine Alternative, keine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, was ich muss machen.
2: Zeitverlust über drei Stunden. Die Bahn lässt seit gestern mehrere Anfragen unbeantwortet. Auch eine kontrollierte Sprengung heute Mittag wurde nicht angekündigt oder der weitere Ablauf kommuniziert. Eine Bahnsprecherin verweist lediglich auf veraltete Infos von Anfang Dezember mit falschen Ersatzbusverbindungen. Immerhin die B9 neben den Gleisen soll morgen wieder freigegeben werden, die Bahngleise möglicherweise bis Silvester. Naja, jedenfalls vielleicht. Für Fragezeichen sorgt heute einmal mehr die Informationspolitik der Bahn. Denn alle Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben, selbst die Busfahrer für den Schienenersatzverkehr, konnten oft den Reisenden überhaupt nicht sagen, wann und wo es weitergeht. Und auch die Pendler und Pendlerinnen, auf die wir getroffen sind, waren vor allem genervt. Denn die wollen einfach wissen, wann es wieder von wo nach wo geht. Nicht nur heute, sondern auch morgen und übermorgen.
1: Das sagt unser Reporter im Mittelrheintal. Und was sagt der Fahrgastverband pro Bahn für Rheinland-Pfalz? Der Vorsitzende ist bei mir. Guten Abend, Herr Mendel.
4: Guten Abend, Herr Becker.
1: Man könnte sagen, es ist halt wie immer bei der Bahn. Aber muss man äh, der Bahn nicht auch zugute halten? Strecken müssen halt saniert werden. Und für einen Hangrutsch kann letztlich niemand was?
4: Strecken müssen saniert werden, müssen instand gehalten werden. Das hat man in den letzten Jahrzehnten strafrechtlich vernachlässigt eigentlich. Ähm, da kommt man immer noch nicht so ganz richtig hinten nach. Und ein Hangrutsch, wie wir ihn jetzt erleben, so schlimm es eigentlich ist, und wir können froh sein, dass nichts passiert ist, äh, ist aber jetzt im Mittelrheintal jetzt auch nicht außergewöhnlich, wenn wir uns die letzten Jahre uns anschauen. Und Dabei muss man sich eigentlich ketzerisch immer fragen, wie läuft eigentlich Bahnverkehr in hochalpinen Ländern wie, der wie Österreich oder der Schweiz, da funktioniert das ja auch.
1: Das heißt also, der Umgang der Bahn, damit stört Sie jetzt im Nachhinein auch mit den Folgen?
4: Ja, ähm, die Bahn, es, ist, es gibt immer mal Katastrophen und Unglücke, wir sind nicht Herr der Natur, das ist alles in Ordnung und das, da hat auch jeder Pendler, jede Pendlerin Verständnis, da bin ich mir ganz sicher, nur, womit wir schon ein großes Problem haben, ist diese mangelnde Spontanität. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, äh, man konnte so schnell dann doch keinen Schienenersatzverkehr einrichten, beziehungsweise man hat auch diejenigen, die dann vor Ort die Kunden informieren müssen, die Busfahrerinnen und Busfahrer, hat man so ein bisschen im Ungewissen gelassen. Äh, aber das sind genau die Leute, die ich dann als Sprachrohr brauche, wenn ich als Kunde eben nicht weiterkomme, weil... Auch das, was das Handy, die App mir sagte oder irgendwelche Informationen durch Bandansagen, wenn es die denn gab, ähm, war doch sehr undurchsichtig.
1: Jetzt ist ja zumindest das, was Streckensanierungen angeht, für die nächsten Monate und mit Blick ins nächste Jahr programmiert, auch auf anderen Strecken, jetzt mal unabhängig vom Mittelrheintal, es wird Probleme geben. Womit rechnen Sie? Wie wird das Bahnjahr 2023 aus Ihrer Sicht?
4: Da habe ich leider wenig Hoffnung für Optimismus und muss, glaube ich, jetzt auch langsam Pendlerinnen und Pendlern wirklich da reinen Wein einschenken. Das, was wir gerade erleben, ist meiner Meinung und von vielen Experten die Meinung, wir erleben gerade nicht die Spitze des Eisberges, sondern wir erleben jetzt eine ganz lange Hochgebirgsebene sozusagen. Und es wird mit diesen Störungen im Bahnverkehr nicht nur im nächsten Jahr zu rechnen sein, sondern auch die nächsten Jahre. Mm. Und ähm, da können wir eigentlich nur noch viel, viel Geduld aufbringen, sehr viel Spontanität. Und das ist eigentlich der Killer bei einem ÖPNV, denn eigentlich bin ich darauf angewiesen, dass es läuft wie ein Uhrwerk.
1: Martin Mendel vom Fahrgastverband ProBahn. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank. Und war vor der Sendung bei uns. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Jetzt geht's live weiter mit dem ersten Nachrichtenüberblick. Florenz.
5: Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat heute in Speyer zu einer Solidaritätskundgebung für die dortigen Kaufhofmitarbeiter aufgerufen. An der Kundgebung vor dem Kaufhof nahmen laut DGB mehr als 50 Menschen teil, darunter auch Oberbürgermeisterin Seiler. In Deutschland sind derzeit zahlreiche Filialen von einer Schließung bedroht. Beim Kaufhof in Speyer wären laut DGB 60 Mitarbeiter und Azubis von einem aus betroffen.
3: Es sind 60 Arbeitsplätze, und es sind hauptsächlich auch äh, Frauenarbeitsplätze dabei. Und die Familien, die hängen auch noch hinten dran. Und da muss man halt auch sehen, dass diese ganze Struktur, wenn das alles die Bachgas runtergeht, auf Pilz, ich gesagt, äh, eine große Katastrophe sein wird. Und unseren Kaufhof... Der steht hier mitten auf der Hauptstraße, Maximilianstraße. Und äh, das gehört, der gehört einfach dazu.
5: Gesundheitsminister Hoch hat sich für mehr Long-Covid-Anlaufstellen in Rheinland-Pfalz ausgesprochen. Der SPD-Politiker sagt, er würde sich wünschen, dass es im nächsten Jahr in jeder Großstadt eine solche Anlaufstelle gäbe. Es gebe Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung, ob das machbar sei.
1: Corona bleibt also auf jeden Fall Thema. Egal, ob das Ende der Pandemie ausgerufen wird oder nicht. Auch in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft behalten sie die Entwicklung genau im Auge. Und zwar die weltweite Pandemieentwicklung. Davon hängt für manche Unternehmen einiges ab. David Flaskamp und Panja Schollbach wollten wissen, ob auch die aktuelle Lage in China Auswirkungen aufs Geschäft hat.
6: Reisen von und nach China? Ab 8. Januar wieder möglich, dann sogar ohne PCR-Test. Andererseits sehr hohe Infektionszahlen in China. Corona, dort ein Riesenthema. Und auch in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft, die schon lange unter den Einschränkungen in China leidet.
2: Durch die Null-Covid-Strategie, no gerade in den Häfen von China, sind extrem viele Waren nicht nach Deutschland und nach Europa gekommen. Das heißt, dass zum Beispiel wichtige Bauteile für Maschinen gefehlt haben. Und da hoffen wir uns, dass das jetzt besser wird.
6: Schlimmer als seit Beginn der Pandemie könne es eigentlich nicht mehr werden, sagen die Unternehmerverbände. Die Industrie- und Handelskammer in der Pfalz warnt aber vor neuen Einschränkungen. Einige Länder, wie beispielsweise Japan und die USA, scheinen schon äh, Maßnahmen ergreifen zu wollen. Bei uns äh, muss, man, muss man das genau abwägen. Also Wir hoffen, dass da bedacht gehandelt wird. Vor allem bei politischen Entscheidungen wie schon angedeuteten Flugverboten nach China. Der Mainzer Virologe Plachter hält wenig von einem solchen Flugverbot. Das Virus verteile sich so oder so. Aber...
3: Wenn viel Virus zirkuliert, besteht natürlich auch eine große Chance der Mutation. Inwieweit sich das dann wirklich auswirkt in dem Sinne, dass die Erreger infektiöser werden oder unter Umständen eben auch ein verstärktes Krankheitsbild erzeugen, das lässt sich nicht vorhersehen.
6: Allerdings hätten wir gegenüber China einen Vorteil.
3: Viele Menschen sind geimpft, haben auch die Infektionen unter Umständen durchgemacht. Das heißt, wir sind deutlich besser, immuner, wenn man so möchte, gegenüber diesem Erreger als noch vor ein oder zwei Jahren.
6: Die rheinland-pfälzische Industrie wünscht sich jetzt mit Aussetzung der chinesischen Null-Covid-Politik vor allem wieder funktionierende Lieferketten.
1: Und aus Verbrauchersicht, was kann man sich wünschen? Vielleicht, dass wieder mehr im Einkaufswagen liegt fürs viele Geld. Die Inflation ist im zu Ende gehenden Jahr auch in Rheinland-Pfalz zum Schreckgespenst geworden. Wie sich die Zahlen wohl entwickeln, darüber reden wir gleich. Erst Jürgen Thiem mit der bitteren Realität.
3: Die Inflation im Land war in den vergangenen Monaten konstant hoch. Im November lag sie im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 9,8 Prozent, knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Rechnet man die Kosten für Energie und Nahrungsmittel raus, verringert sich die Inflationsrate auf erträglichere 5,0%. Prozent. Schauen wir uns die beiden genannten Inflationstreiber etwas genauer an. Bei der Energie waren weniger die Kraftstoffpreise für die dramatische Steigerung verantwortlich, sondern Strom, Gas und andere Brennstoffe. Sie wurden im November um satte 50% teurer, wohlgemerkt immer im Vergleich zum Vorjahr. Und der zweite Inflationstreiber, die Nahrungsmittel, hier stiegen die Preise um 20 vor allem für Weizenmehl und Butter mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher tiefer in die Tasche greifen.
1: Wie geht das im neuen Jahr weiter? Dazu Sabrina Fritz, die Leiterin der SWR Wirtschaftsredaktion. Die Bundesbank hat schon eine niedrigere Inflation vorhergesagt fürs kommende Jahr. Heißt das, wir haben das schlimmste überstanden?
7: Also ich würde jetzt mal sagen, ja. Die Preise werden im nächsten Jahr noch steigen, keine Frage. Die Experten rechnen so zwischen 9 und 4%. Also da sieht man, da ist schon ganz schön viel Unsicherheit noch im Spiel. Und wir hoffen natürlich alle, dass es im nächsten Jahr nicht noch wieder eine böse Überraschung gibt. Aber Stand heute würde ich jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen, ja, das Schlimmste ist überstanden.
1: Aber eben immer noch hoch genug. Was immer noch hoch. Be was bedeuten diese Zahlen jetzt mal mit Blick auf die Wirtschaft für die rheinland-pfälzische Wirtschaft?
7: Also der rheinland-pfälzischen Wirtschaft geht es noch nicht so richtig gut. Jetzt hat sich noch nicht so richtig gut erholt. Die letzten Zahlen waren nicht so gut. Es wird einfach weniger bestellt bei der Industrie, im Bau. Und ja, wir merken es ja selber, wir kaufen einfach weniger. Das Weihnachtsgeschäft war okay, aber noch nicht so gut wie vor Corona. Und ja, man überlegt schon selbst, bei den hohen Preisen kauft man jetzt noch einen Pulli und ein paar Schuhe oder halt nur den Pulli. Und das merkt natürlich auch die Wirtschaft hier im Land.
1: Mhm. Schauen wir noch mal auf die Energiepreise. Die hohen äh, Energiepreise, Wirtschaftsminister Habeck, hat heute gesagt, äh, Ende kommenden Jahres würden die sinken. Ähm, ist da was dran oder wollte er einfach mal was Positives sagen?
7: Ja, absolut. Also ich würde jetzt mal sagen, spätestens, weil die Gaspreise an den großen Märkten weltweit sind eigentlich schon massiv gesunken. Aber wir kriegen das noch nicht mit, weil unsere Versorger eben noch zu den hohen Preisen eingekauft haben. Also die Energiepreise machen mir nicht so viel Sorgen. Die Lebensmittelpreise, das finde ich eigentlich viel dramatischer, weil wenn man mal sieht, Kartoffeln, Butter, alles ist in diesem Jahr so teuer geworden und das liegt nicht nur an der Energie. Also viele Experten sagen, die großen Händler und es sind ja nur vier, die wir so haben, ja Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, die haben schon auch kräftig aufgeschlagen und da ist nicht immer nur die Energie dran schuld. Also bei den Lebensmittelpreisen, da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man da nicht zu so viel bezahlt und auch sparen kann.
1: Aber wenn die, die großen Konzerne ja alle miteinander verwandelt sind mittlerweile, dann bin ich als Verbraucher dem noch ausgeliefert, was kann ich denn überhaupt tun? Na
7: naja, gut, die einzelnen vier, die sind schon unabhängig voneinander und da kann man natürlich dann Preise vergleichen, weil die gucken schon auch ganz genau, was passiert. Also, ich muss bei den Einzelnen schauen, was kostet es, ich muss schauen, was brauche ich wirklich. Und vielleicht auch mal wirklich lokal gucken, gibt es nicht einen kleinen Händler, gibt es nicht einen Bauern vor Ort, wo ich die Sachen vielleicht sogar günstiger und besser kriege als bei den großen Discountern.
1: Sabrina Fritz, SWR Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Gerne. Da waren ein paar gute Tipps drin, wie man den Einkauf besser planen kann. Aber natürlich, allein mit Preise vergleichen ist es oft nicht getan. Es kommt erst mal darauf an, was jeden Monat auf dem Konto landet. Wer Rente bezieht, auch wer Sozialleistungen bezieht, wird 2023 mehr Geld bekommen. Darum geht es heute bei unserem Blick auf das, was sich im kommenden Jahr so alles ändert. Jürgen Team mit Einzelheiten zum Bereich Rente und Soziales.
3: Hartz IV ist Geschichte. Ab dem 1. Januar nennt sich die Unterstützung Bürgergeld. Für Alleinstehende steigt der Regelsatz auf 502 Euro, für Partner auf 451.
8: Das sind nach unseren Berechnungen wirklich ungefähr 11 Prozent mehr als bisher. Und das entspricht gerade mal dem Inflationsausgleich also das ist eigentlich nicht der große Wurf, der jetzt für viele Armutsfestigkeit bedeutet hätte oder rauszukommen aus der Armut.
3: Auch Erwerbstätige können Bürgergeld beantragen, wenn das Einkommen nicht zur Lebensgrundsicherung reicht. Außerdem soll sich das Wohngeld mehr als verdoppeln, auf durchschnittlich 370 Euro pro berechtigtem Haushalt. Und der Kreis der Berechtigten wird ausgeweitet. Statt bisher 600.000 soll es künftig etwa 2 Millionen Bürgern und Bürgerinnen zugutekommen. Auch vom 49-Euro-Ticket dürften viele profitieren. Es knüpft an das 9-Euro-Ticket an und kommt zum 1. April. Bundesweit können Nutzer dann damit in allen Bussen und Bahnen im Nahverkehr fahren. Bei der Mainzer Verkehrsgesellschaft sorgt man sich um die dauerhafte Finanzierung des Tickets. Wir machen als ÖPNV Defizit und zwar Defizit pro Fahrgast. Das heißt, wenn die Fahrgastzahlen steigen, steigt auch das Defizit deutlich mit. 20 mehr Fahrgäste heißt 20 mehr Busse, 20 mehr Personal. Und das muss auch tatsächlich bei der Finanzierung auf Dauer berücksichtigt werden. Mit einer deutlichen Erhöhung ihrer Bezüge können die Rentner und Rentnerinnen im neuen Jahr rechnen. Allerdings kommt die erst im Juli und ist gedacht als Inflationsausgleich.
1: Morgen bei uns in der Sendung, was sich in Sachen Energie im neuen Jahr alles ändert und weitere Themenbereiche finden Sie auf unserer Internetseite auf swraktuell.de. Jetzt übernimmt wieder Florenz Herbst.
5: In einem Mannheimer Krankenhaus ist eine 79-jährige Frau gestorben, der Ende November zweimal das Sauerstoffgerät von einer Bettnachbarin abgestellt worden war. Sie hatte sich von dem Geräusch offenbar gestört gefühlt. Laut Staatsanwaltschaft wird die Leiche jetzt obduziert. Dadurch soll herausgefunden werden, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Abschalten des Sauerstoffgeräts und dem Tod der Frau gibt. Ein Dozent einer Rheinhessischen Hochschule darf dort vorläufig nicht mehr arbeiten. Das hat das Mainzer Verwaltungsgericht entschieden und damit der Hochschule recht gegeben. Sie hatte den Professor freigestellt, weil er sich verbal aggressiv und respektlos gegenüber Vorgesetzten und Kollegen verhalten haben soll. Dagegen hatte er geklagt. Nach Ansicht des Gerichts haben seine E-Mails die Vorwürfe allerdings belegt. Nach dem Brand von fünf Linienbussen in Koblenz geht die Polizei von einem technischen Defekt an einem der Busse aus. Hinweise auf eine Straftat seien nicht gefunden worden. Bei dem Feuer am Montag waren fünf Busse im Busdepot der DB Regio und zwei Autos abgebrannt. Laut Polizei beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen rund eine Million Euro. In der vergangenen Nacht sind erneut zwei Geldautomaten im Land gesprengt worden. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Gegen halb drei wurde ein Geldautomat im Industriegebiet in Trierweiler gesprengt. Geld erbeuteten die Täter nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht. Etwa zwei Stunden später gab es eine zweite Explosion in Simmertal im Kreis Bad Kreuznach. Auch hier wurde das freistehende Häuschen, in dem sich der Geldautomat befand, komplett zerstört.
1: Niedrigwasser am Rhein, oder sollte man besser sagen, der Fluss fast ausgetrocknet. Ganz sicher eines der Bilder des Jahres in Rheinland-Pfalz. Deswegen gehört es auch in den Rückblick von Benjamin Wüst. Er schaut heute auf die Monate Juli und August und beginnt mit dem großen Gedenken.
3: Herr Steinmeier, danke, dass Sie das Abteil nicht vergessen.
1: Habe ich versprochen. Das stimmt. Es ist ein besonderer
8: Tag in Rheinland-Pfalz. Der Bundespräsident ist wieder da.
1: An einem Tag, an dem viele noch einmal mit Schmerz zurückschauen.
8: Der 14. Juli, genau ein Jahr nach der verheerenden Flut. Der schlimmsten Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes. Viel Altes ist weg. Aber erst ein kleiner Teil der zerstörten Häuser ist ein Jahr danach wieder aufgebaut. Viele Fragen sind noch offen. Viele sind unsicher. Wie nah an der Ahr soll und darf man wieder bauen? Bis wohin ist es sicher? Wie müssen Brücken zukünftig konzipiert werden, damit Hochwasser schnell abfließen kann? Der Blick geht nach vorn. Es gibt viel zu tun. Im Ahrtal hoffen sie, dass die Politik sie auch in den nächsten Jahren nicht vergisst. Auch dann nicht, wenn die prominenten Besucher weniger werden. Wow, was war das für eine Fußball-Europameisterschaft! Die Frauennationalmannschaft wollen so viele sehen wie nie zuvor. Am Ende am Frankfurter Römer und vorher im Fernsehen. Allein rund 18 Millionen Deutsche schauen das Finale. Auch in Dudenhofen. Hier fiebern sie vor allem mit Jule Brandt mit. Einst ausgebildet in Dudenhofen, ist die 19-Jährige bei der EM mittendrin. Verzückt mit ihren Mitspielerinnen ganz Fußball-Deutschland. Auch wenn es im Finale nach dem 1:2 gegen England nur Silber gibt. Endspiel verloren, aber so viele Sympathien gewonnen. Das nächste Jahr wird zeigen, ob der Frauenfußball den ersehnten großen Schritt vorankommt oder diese Bilder die große Ausnahme bleiben. Wenn sich ein Gang über ein Feld so anhört. Wenn Menschen da sitzen, wo sonst Fische schwimmen. Wenn Wasser zum kostbaren Ersehnten gut wird, dann ist der befürchtete Klimawandel Realität.
3: In den letzten vier, fünf Jahren trifft uns diese Veränderung, diese Klimakatastrophe mit voller Wucht. Kurz der Klimawandel, die Klimakatastrophe ist voll angekommen. Und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen.
8: Der Juli ist auch in Rheinland-Pfalz der trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im August spitzt sich die Lage weiter zu. Die wichtigste Wasserstraße Europas, der Rhein, teilweise kaum noch zu befahren. Schiffe können nur noch wenig Ladung transportieren. Die Pegelstände an einigen Stellen niedrig wie nie zuvor. Dramatisch die Lage auch in einigen Waldgebieten. Ob im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, bei Traben-Trabach oder direkt am Hambacher Schloss. Es brennt. 2022, das war auch der wärmste und trockenste je gemessene Sommer. Bernd W. soll für immer hinter Gitter. Das Urteil vor dem Landgericht Trier fällt im August. Nach einem Jahr Verhandlungen, lebenslange Haft wegen fünffachen Mordes und 18-fachen versuchten Mordes. Das Gericht ist überzeugt, Bernd W. wollte auf seiner Amokfahrt durch Trier im Dezember 2020 so viele Menschen töten wie möglich. Er raste durch die Innenstadt mit seinem Geländewagen. Ein Gutachten erklärt den 52-Jährigen für psychisch krank. Er habe Wahnvorstellungen, fühle sich verfolgt und benachteiligt. Das Gericht erkennt eine besondere Schwere der Schuld, weshalb Bernd W. für immer in eine psychiatrische Einrichtung soll. Er hat sich sehr, sehr intensiv mit dieser Tat im Vorfeld auseinandergesetzt. Es gab eine Vielzahl von Zeugenaussagen, von Hinweisen, die das belegt haben. Und es war jetzt keine spontane Aktion, die er sich gerade an diesem Tag überlegt hat. Die Verteidigung legt Revision ein. Das Urteil somit noch nicht rechtskräftig. Der Fall also immer noch nicht abgeschlossen. Für die Menschen in Trier ohnehin nicht. Da der Täter bis zuletzt schwieg, fehlt sie immer noch. Die Antwort auf die für viele quälende Frage. Warum? Ein Wahnsinn! Er hat es wieder geschafft. Dank einer großen Aufholjagd und eines sensationellen 1500-Meter-Laufs mit persönlicher Bestzeit zum Schluss. Am Ende liegt Niklas Kaul ganz vorn, wird in München Zehnkampf-Europameister.
1: Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, ey, ich kann es ja doch noch. Es geht ja doch noch.
8: Weltmeister war der Mainzer schon, jetzt ist er auch Europameister. Überraschender? Das Siegestänzchen von Karls Mainzer Teamkollegen Julian Weber. Mit 28 gelingt Weber bei der EM der große Wurf zu Gold. 87,66 Meter. Unfassbar,
0: das war so geil hier, das hat so einen Spaß gemacht.
8: Dabei hat dem Speerwerfer kurz vor dem Finale noch alles wehgetan. Schulter, Rücken, ein Einwerfen unmöglich. Er geht so an den Start. Und dann das.
9: Ich hab Park. Ich hab Gold.
8: Einfach erfrischen, die Mainzer Goldjungs, Das sportliche Highlight des Jahres 2022. Das finden nicht nur Rheinland-Pfälzer.
1: Niklas Kaul!
8: Kurz vor Weihnachten wird Niklas Kaul zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt. Zum zweiten Mal in seiner Karriere. Besser hätte für ihn das Jahr kaum enden können. Herzlichen Glückwunsch, Niklas!
1: Und das neue Jahr, das könnte mit der nächsten Ehrung beginnen. Niklas Kaul steht ja auch zur Wahl als Sportler des Jahres in Rheinland-Pfalz. Gestern haben wir Ihnen die männlichen Kandidaten vorgestellt. Heute geht es um die Mannschaft um das Team des Jahres. Christian Döring kennt die Nominierten.
9: Sie sind Weltklasse, Michael Uhl und Tobias Bludow. Das Rock'n'Roll-Paar des RRC Speyer kombiniert leichtfüßigen Tanz mit spektakulärer Akrobatik. 2022 ist für die beiden ein Erfolgsjahr. Deutscher Meister, Europameister und Gold bei den World Games. Es ist der Lohn für unzählige Trainingsstunden. Uhl Bludow glänzen mit Mut. Fitness und Ausstrahlung. Sie begeistern die Massen, die Fußballer des ersten FC Kaiserslautern. In der Relegation machen die Roten Teufel durch ein 2 zu 0 in Dresden den Traum wahr: Aufstieg in die zweite Bundesliga. 3.000 mitgereiste Fans feiern ebenso ausgelassen wie die Anhänger zu Hause beim Public Viewing im Fritz-Walter-Stadion oder bei den unzähligen privaten Fußballfesten. Eine Region im Ausnahmezustand der FCK ist wieder auf dem Weg nach oben. Es ist ein Tanz auf Rädern. Elegant, artistisch, Perfekt. Die Kunstradfahrerinnen des RV Mainz Ebersheim sind dieses Jahr das Maß der Dinge im Viererwettbewerb. Erst DM Gold, dann Sieg bei der Europameisterschaft und als Krönung der Triumph bei der Weltmeisterschaft im belgischen Gent. Wer wird Mannschaft des Jahres? Ein Duo? Ein Vierer oder eine Elf? Die Wahl läuft.
1: Die Wahl läuft und zwar bis zum 1. Januar. So lange können Sie abstimmen im Internet auf landessportlerwahl.de. Und wir haben noch ein paar Wettereindrücke von heute. So gar nicht winterlich sehen die grünen Wiesen aus beim Marnheim im Nordpfälzer Bergland. Genügend Feuchtigkeit und milde Temperaturen sorgen für den frühlingshaften Eindruck. Weiteres Nass von oben kam nicht dazu. Der Wind sorgte für einen schnellen Abtransport der Wolken. Die Aussichten in Richtung Jahreswechsel gibt es jetzt direkt im Anschluss von Donald Becker. Und nach der Tagesschau spannende Unterhaltung. Tatort hier im SWR-Fernsehen.
5: Alle unsere Nachrichten gibt es auch immer online unter swraktuell.de. Oder nachher hier noch mal an dieser Stelle von Jan Boris Retz. 21.45 Uhr.
1: Von uns beiden, schönen Abend. Musik
0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen dazu. Und wir schauen gleich mal auf die Wetterlage von morgen. Und da sehen wir eine Kaltfront. Aber das ist wirklich nur eine schwache Kaltfront, die nur wenig kühlere Luft vom Atlantik her zu uns führt. Und das nächste Tief wird sogar die Warmluftzufuhr noch verstärken. Es wird also wirklich ein sehr warmer Jahreswechsel. Und auf dem Niederschlagswolkenvorschaufilm sehen wir die Regenwolken, die dann auch morgen über uns hinwegziehen werden. Hier kommen schon die nächsten dicken Wolken. Sie sehen dunkelblau sogar. Das meiste wird aber dann in Richtung Norddeutschland ziehen und knapp südlich dieses Hauptregens wird dann die Warmluft zuvor bei uns wirklich deutlich verstärkt. Am Silvestertag und dann auch ähm, Neujahr wird es wirklich sehr warm losgehen, das neue Jahr 2023. Heute Nacht werden die Wolken von Westen her dichter. Letzte Wolkenlücken werden geschlossen und es wird auch zeitweise dann regnen. Es bleibt aber unter diesen Regenwolken sehr mild. Die Temperaturen überwiegend in den großen Städten im zweistelligen Bereich, ansonsten neun bis sieben Grad. Morgen Vormittag ist dann trüb und es wird auch zeitweise noch etwas regnen. Erst zum Nachmittag zieht der Regen dann Richtung Osten ab und es sind ein paar Aufhellungen von der Eifel her und Richtung Westerwald möglich. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 13 Grad maximal, also wieder sehr mild. Der Wind hilft, er weht aus südwestlichen Richtungen, zum Teil mit Stärke 5 im Mittelböen, Stärke 7 bis 8. Und der Trend für Freitag, aufkommender Regen, am Samstag nur noch gelegentlich Regen. Schauen Sie auf die Temperaturen, vorderfalls bis 18 Grad. Am Neujahrstag komplett trocken und sehr mild.